0: dak van de diamantbeurs. Wat, dat, en het dak is maar één van de onderdelen die we daar hebben aangepakt. Uh, we hebben uiteindelijk het hele, uh, de hele diamantbeurs gedaan. Specifiek voor het dak hebben we computational design ingezet. Het was al duidelijk dat daar een glazen en stalen dome zou gaan komen. Dus dat is al een heel sterk uh, ingeperkt uh, ontwerpdomein. Uh, de footprint was ook Behoorlijk bekend, eigenlijk zoveel mogelijk vierkante meters binnen uh, het beschikbare dak. En er moesten twee verdiepingen in. Dus in zekere zin was het een, een behoorlijk constrained ontwerpopgave. Um, en dan komen de, de constraints die je er als ontwerper uh, aan toevoegt en die ook uh, belangrijk zijn in de maakbaarheid. Um, en dat is iets waar ik me voornamelijk op gericht heb. Wat zijn de ontwerpopties die we openhouden als we bijvoorbeeld zeggen dat we um, glas willen hebben dat vlak is. Hoe maak je een, een, een druppelvormige uh, dome uit vlak glasplaten en dat heeft gewoon een kostenaspect. Overigens hebben we ook de enkel gekronde uh, en de dubbelgekromde varianten bekeken. Grappig genoeg waren die niet mooier, dus, uh, maar wel duurder uiteraard. En dan komt er een enorm vormonderzoek um, en dat is deels een wiskundig onderzoek, want het gaat heel eenvoudig over, over kromming en het plaatsen van singulariteiten. In dit geval zijn dat dus punten waar um, meer of minder dan vier glasplaten samenkomen en wat betekent dat voor de, de maat en de plaatsing uh, van dat glas. Kort gezegd, heb ik daar enorm veel varianten uh, voor, voor, voor bedacht, voor ontwikkeld.
1: Uh, en daar is vervolgens een ontwerpkeuze in gemaakt. En jullie hebben daarin samengewerkt met OctaTube, die uh, als een soort file to factory uh, uh, uiteindelijk dat model hebben gemaakt, uh, dat model hebben gebruikt om uh, eigenlijk al die onderdelen op maat uh, in hun fabriek uh, ja. te
0: produceren. Ja, wat er uit ons
1: ontwerp. Kwam was een, een, een doom
0: met vlak glasplaten en de systeemlijnen uh, voor het staal. Maar niet de, uh, de, de technische detaillering van de knopen bijvoorbeeld. En ook niet dingen als bouwvolgorde. Um, en wat Hoop heeft gedaan, is uh, het rationaliseren van die systeemlijnen architectuur naar een bouwbare architectuur. Um, en wat mij betreft, maar dat, uh, die vrijheid bleek niet nodig te zijn... ...maar omdat het een computational design is... ...is wat mij betreft de, de geometrie die we aanleveren... Uh, ...een soort van ballpark figure van dit zou het moeten worden. En het liefste zou, had ik natuurlijk met Octotube het. ...ik geloof dat we het zelfs wel gedeeld hebben, het, het, het parametrisch ontwerp. En hadden ze mogen schuiven aan de... Aan de Precieze geometrie als dat van pas van was gekomen in de, in de uitvoering. Uh, dat is in die fase niet gebeurd. Dat is wel gebeurd daarvoor in het, uh, in het optimaliseren van de, van de vorm als het over krachten gaat. Maar niet in de, in de fase waarin Octotube de constructie heeft uh, bedacht.
1: Je hoort uh, specialist computational design uh, Jack Bakker van architectenbureau ZJA. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ik ben vandaag te gast op Eiburg bij ZJA, voorheen bekend als Zwartje Jansma Architecten, voor een gesprek met Jak, eh, samen met projectarchitect Kai Oosterman over parametrisch ontwerpen. Dit is de zevende aflevering in de serie van podcasts die we maken in samenwerking met de BNA over technologische innovatie in de architectenpraktijk. Bij ZJA werken jullie aan zowel infrastructurele projecten als aan sports- en Leisure gebouwen. Uh, recent ontwierpen jullie bijvoorbeeld het vernieuwde TIAF schaatsstadion in Heerenveen en het Lightrail station voor de E-lijn dat aan Den Haag Centraal is toegevoegd. Zelf moet ik vaak aan jullie denken als bureau als ik weer uitstap op metrostation Willemineplein um, en dan door de tunnel daar lopen richting uh, de Pier. Ik vind dat een ongelooflijk interessant ontwerp, omdat het een hele moeilijke opgave is. Hoe maak je zo'n tunnel die toch, die zelfs niet eindigt in daglicht, maar met een kromming eindigt in daglicht. Hoe maak je dat nou aantrekkelijk? Ik vind het fascinerend hoe dat dan met die geperforeerde platen, die verlichting erachter, um, hoe dat toch echt gelukt is om daar een fijne, fijne plek van te maken. Uh, ik vind het jammer dat, uh, dat ondertussen het geluidskunstwerk, wat daar ook bij zat, uh, uh, niet meer functioneert. Maar dat is een persoonlijke nood. Om te beginnen over het parameter ontwerpen. Wanneer is dat op jullie pad gekomen, Jak en Kai?
0: Um, toen ik dertien jaar geleden in de architectuur begon... eigenlijk wetende van niets, omdat ik daar niet in ben opgeleid... Uh, viel het mij op dat, zeker voor het soort projecten dat Sparts en Jans mij doet... dat er enorm veel werk zit in het communiceren van je ontwerp. Dus voordat je iets hebt dat je kunt presenteren. Um, echt enorm veel werk en tegen de tijd dat je het presenteert, tegen de tijd dat je ook eigenlijk zelf pas goed weet wat je, uh, wat je gemaakt hebt, uh, is het te veel werk om daar nog eens op, die, op al die keuzes terug te komen. En er zijn heel veel intelligente keuzes gemaakt in de loop van dat proces, maar die zijn impliciet in zo'n tekening, waar misschien soms wel een jaar in is gestopt om die te maken, die ga je niet meer opnieuw maken. Als die goed genoeg is, dan laat je hem zo. En het leek mij dat je keuzes expliciet moest gaan maken. Um, zodat je er nog eens op terug zou kunnen komen. Uh, nou, dat was niet iets wat destijds niet gebeurde. Niet alleen binnen Zwartse maar niet. Of, toen heette het nog Zwartse maar architect inmiddels zet je ja. um, Maar in het algemeen nauwelijks. Uh, maar ja, omdat ik toch, ik was geen architect of ik, ik ben zelfs geen architect... Dus ik was niet gehinderd door die remmende voorsprong. <laughs> en ik ben er gewoon mee begonnen. Uh, en, en dat heeft een paar jaar geduurd... voordat het duidelijk werd binnen het bureau... Uh, dat het voor meer in te zetten was... dan, dan wat leuke aankleding hier en daar. En wat, wat fancy uh, oppimpen. Um, en zeker... Vanaf bijvoorbeeld uh, het light rail station dat je net noemde, is het heel duidelijk dat het een tool is dat je kunt gebruiken uh, voor, voor hele grote projecten. En uh, vanaf de grond af aan, zeg maar, ik denk dat dat het een van de eerste hele grote projecten is, misschien in Nederland, ik weet het niet, misschien zelfs wel binnen Europa, waarbij zo'n groot ding helemaal vanaf de grond af aan comp als computational design is uh, opgezet. Wel in de tijd nog parallel aan het meer conventionele traject. Um, maar goed, ook dat duurt binnen, binnen het bureau. Het heeft wat, wat tijd natuurlijk gekost om, om te groeien, om geaccepteerd te worden. En ja. inmiddels is het een, een uh, heel breed ingezet tool. Het is gewoon nu een normaal ontwerpgereedschap
2: geworden.
1: Ja, want... Uh... Uh, jullie waren er dan als koor uh, vroeg bij. Um, jullie werken hier met 50 mensen. Hoeveel daarvan zou je ondertussen parametrisch ontwerper kunnen noemen?
2: Ja, ik denk dat je, als, je, um, als je die vraag moet beantwoorden, dan, dan moet je go goed bedenken: hè, van uh, parametrisch ontwerper, wat, wat het nou betekent uh, in wezen. En we hebben eigenlijk bij ons in bureau, hebben, binnen het bureau is een brede kennis over parametrisch ontwerp, dus uh, ontwerpen door middel van parameters. En uh, dus dat wordt breed gedragen. Ik denk dat, nou, ik denk dat uh, meer dan helft, driekwart dat, uh, dat gedeelte zeker uh, beheerst. Uh, maar daarbij hebben wij op een, ook nog op een ander niveau. En dat is eigenlijk de, de specialist of de expert level. Hebben mensen bij ons kennis van uh, hiervan. En dat gaat verder dan alleen maar toepassen van pa parametrisch ontwerpen. Daar zit ook een stuk uh, uh, programmeren, daar, zit daar onderdeel aan vast. En uh, nou ja, zo heeft ieder eigenlijk zijn eigen uh, specialisme erin. En ik denk, als ik dat nu zo inschat, dat uh, ongeveer vijf mensen uh, op dat niveau zitten. En dat, uh, ja, dat is wel heel erg speciali uh, specialistisch. En je zou hem eerder kunnen zeggen, dat zit echt op het raakvlak van programmeren en van architectuur. Daar zit echt een, een, een duidelijke versmelting.
1: Een voorbeeld van een project uh, waarin jullie Parametersontwerp ook hebben toegepast is het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Het is dus een voorbeeld van een constructie die jullie samen met Royal Haskoning, DHV en Polynet hebben ontwikkeld en de Shaded Dome noemen. Hoe is zo'n Shaded Dome opgebouwd?
2: Uh, een Shaded Dome is eigenlijk een semi-permanente constructie. En die is opgebouwd uit een uh, luchtgedragen uh, hal van gemaakt uit textiel. Dus die is, eigenlijk is het een, een opgeblazen uh, dome. En daaroverheen, uh, los van de dome, staat een tweede constructie daarbovenop... En dat noemen wij de shade en eigenlijk is dat een tentconstructie. En daartussen, tussen dus de doom en die shade, er zit een spouw. En dat is eigenlijk het belangrijke concept waar die eigenlijk voor bedoeld is. Die vergeert namelijk als, een, als de spouw bij een tweede huidfassade. Dus daar kan uh, de warmte, die wordt, uh, die wordt opgevangen op de shade, die kan worden op een natuurlijke wijze, een natuurlijke trek worden afgevoerd. En dat is eigenlijk zo de kern van het, uh, van het ontwerp.
1: Ja, en dat klinkt inderdaad toch heel eenvoudig, maar als je terugdenkt in de, wat er tot nu toe van gemaakt is van dat soort constructies, dan houden ze het vaak toch op die enkele laag. Het is eigenlijk wel interessant om daarover na te denken van dat je, wat, wat dat oplevert om zo'n extra laag toe te voegen. Ik denk ook qua, qua onderhoud, maar vooral qua klimaat is dat een ontzettend slimme zet.
2: Nou, ik denk inderdaad wat je, wat je zegt, dat is ook de, de kern van, uh, van, ons, uh, van, het, uh, van het hele ontwerp. En dat is ook het onderdeel waar we veel dus met alle andere partners, dus met Royal Haskoning, DHV en met Polinet onderzoek naar hebben gedaan. En wat, wat is er nou mogelijk? Wat kan er? Is het uniek of niet? Nou, op, op, die, op die constructie, daar hebben we ook een, een patent op. Um, maar het interessante er is, is inderdaad dat het een tijdelijke situaties, die heel weinig materiaal en stof gebruikt, Um, dus als je, als je een Shaded dome zou opvouwen... Dan een, een grote Shaded dome, waar die misschien wel meerdere tennisvelden zou overspannen bijvoorbeeld... Hè, als voorbeeld... dan, dan past die je in een, in een dubbele vrachtwagen bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon natuurlijk ongekend. En dat ook tot opbouwtijd uh, uh, snel daarvan is.
1: Um, ja, en ik, en ik kan me voorstellen dat... Juist eh, omdat het een, een koepel is die dan ook in verschillende maten eigenlijk besteld zou kunnen worden, dat het zich bij uitstek leent om parametrisch te ontwerpen.
2: Jazeker. Uh, eigenlijk wat het, de Shaded Dome interessant voor ons maakt, is dat het een combinatie is tussen een product en iets wat je kan, uh, kan teleren, dat je specifiek kan uh, samenstellen voor, voor een opdrachtgever. Dus we gebruiken, en daar komt ook het computational design... eigenlijk het best tot zijn recht. Dus je gaat uit van bepaalde uh, vaste gegevens... maar doordat je daar een specifieke vorm, afbeelding, grootte... of dat je het eigenlijk toepast op de wijze... zoals die opdrachtgever dat wil hebben... Uh, dat maakt het specifiek. Waardoor je dus niet het hele proces... een keertje opnieuw hoeft door te lopen... maar door het aanpassen van die specifieke parameters... kan je dus heel snel tot vormen komen... En heel snel tot resultaat.
1: En kun je het zeggen over hoe jullie die constructie geperfectioneerd hebben uh, uh, in de parametrisch ontwerp in samenwerking met Royal Haskoning.
2: En nou, uh, eigenlijk wat we hebben gedaan is het uh, verdelen in verschillende stukken. Dus eerst begint het met het uh, vinden van een vorm, dat het programma er goed in zit natuurlijk. En uh, daar, dat, dat stuk, dat onderdeel, dat, uh, ja, daar hebben we dus een, een script voor geschreven. Misschien kan Jack daar nog iets meer over uh, vertellen
0: het leent zich inderdaad bij uitstek voor computational design, omdat het uh, een hele serie van hele duidelijke constraints heeft, waarbinnen je ook wel weer ruim kan variëren. Het is een duidelijke familie, het is, ook in de, het is wel een product maar het is eerder een, het is een familie van instanties van een product, als je ze gaat bouwen. En er zijn twee aspecten aan, Eén is het, gewoon het natuurkundige aspect, dat als je een blaas al opblaast en je spant er een tent bovenop, dat daar een krachtenspel speelt dat in evenwicht moet zijn en dat uh, dicteert voor een groot deel de vorm en grappig genoeg werkt het daar andersom dan wat je normaal zou doen, je, waar je eerst de vorm bepaalt en dan kijkt uit welke elementen je die ga gaat opbouwen. Hier is het zo dat je je weet welke elementen, elementen je in elkaar gaat zetten je, je zet de kracht erop, letterlijk simuleer je wat er ...in de werkelijkheid zou gebeuren... ...en constateert welke vorm dat is... ...en vervolgens ben je natuurlijk wel ontwerper... ...en kun je je beginsituatie aanpassen, dat is één. Ja. En aan de andere kant is er de, uh, de maakbaarheid. Je, je kunt van alles bedenken dat weliswaar... ...in zijn uiteindelijke evenwichtstoestand... ...een, een net gebouw is... ...maar je moet het ook kunnen maken. En uh, daar helpt Polinet natuurlijk wensen. En dat heeft te maken met de grootte van de, van de stukken... ...waaruit je... ...die dome fabriceert. Het liefst maak je dat natuurlijk uit, uit grote onderdelen... ...die zo recht mogelijk zijn. En daar is aanvankelijk heel veel onderzoek in gaan zitten... ...van nou, hoeveel ontwerpvrijheid heb je nog. Eigenlijk is het... Kijk, elk ontwerp is ook... ...is een weerslag van... Uh, ...van wat ontwerpen wilden... ...maar is ook een weerslag van de tools waarmee het gemaakt is... Ja, iets, een, een krijtekening ziet er anders uit dan een schilderij en een deel van de ontwerpopgave zit dus altijd in het, in het ontwerpen van het gereedschap uh, waarmee je iets kunt maken en daarmee zoveel zo mogelijk vrijheid geven aan de ontwerper binnen de constraints die de technieken uh, in dit geval de natuurkunde en de, en de man die uh, het doek aan elkaar moet gaan naaien
1: stellen Nee, dat is natuurlijk het interessante aan, in, in, in reguliere gebouwen werk je toch met veel standaardproducten. En hier, dit is een maatwerk waarbij je inderdaad moet afstemmen van, ja, wat is dan de limieten van de productie en kunnen we die ergens nog oprekken of niet. En uiteindelijk, uh, jullie hebben dan een eerste voorbeeld nu gebouwd. Hoe, hoe konden jullie die software uh, die jullie gebruiken en die Polynet gebruiken? konden jullie die goed op elkaar aansluiten? Hoe, hoe is dat in de praktijk gewerkt?
2: Uh, bij de shadedoming uh, voor Groesbeek hebben we uh, eigenlijk voor het model wat we uh, hebben gemaakt van die eerste vorm. En daarna komt een tweede slag en dan, ga je, en dan praten we over het, het uh, we hebben de vorm bepaald en dan gaan we richting uh, producties, het maken van. Nou ook daar zitten allemaal computational parametrische stappen in, uh, dus eigenlijk standaardisaties. Dus bij elk onderdeeltje doe je ongeveer dezelfde stap. Om te zorgen dat dat uh, productie kan komen. Er zitten uh, op verschillende manieren is er samengewerkt. Enerzijds gaat het over integratie van het uitwisselen van bestanden eigenlijk, hè, van informatie. Tegelijkertijd gaat het ook over het implementeren van specifieke kennis die bij Polinet aanwezig is. Van hoe ze het graag zouden willen maken en in welke volgorde. En hoe wij die dan weer vervolgens kunnen implementeren in ons, in ons 3D-model. Dus die twee zitten erin, maar ook wat Jack zegt, eh, praktische eh, zaken, eh, die, die patronen, die moeten uit een rol stof komen. Die rol heeft een bepaalde eh, maximale breedte. Hoe ga je zorgen dat al die stukjes er goed uitkomen, eh, dat de juiste stukjes aan elkaar worden bevestigd en in welke volgorde. Zulke stappen eh, en die, eh, die volgorde ervan, dat hebben wij geautomatiseerd daarin en dat is in overleg als output gegeven richting Polenet, zodat, zodat zij dat konden inleveren, of inlezen in hun systemen, zodat die snijmachines en ook de productie op uh, in de werkplaats zelf, dat die goed op elkaar aan kon sluiten. En die uitwisseling, uh, ja, die gaat eigenlijk gewoon via de als output en input geleverd. Hè? Dus dat gaat via, dus die ja. generieke uh, uitleverbestanden, hè? DWG's, uh, DXF en, en zulke zaken. Maar
1: eigenlijk interessant dat nou, dat jullie heel veel informatie nodig hebben uh, van het van de productie om uh, uh, inderdaad dat dat model soort van precies te kunnen tekenen. Ja, ik denk ook dat het goed is
0: om om te benadrukken dat... Met je, die originele, je oorspronkelijke vraag vroeg... Hoe, is, hoe sluit onze software... op hun software aan? De, de normale software... die gebruikt wordt door mensen... die, die blaashallen of, of spandaken... of tenten maken... is natuurlijk de software... die de, deels de tent ontwerpt ook. En die, uh, in die stap... is er nu niet. Wat wij uitwisselen zijn bestanden... die als je ze... gewoon in de snijmachine gooit... en naar elkaar zet kant-en-klaar um, het, het object opleveren. Um, en, maar dat betekent dat zo'n geïntegreerd model... dat dus uh, het ontwerp maakt, maar dat ook productie uh, rijp maakt... en eigenlijk gewoon de, de, de shopdrawings uh, genereert. Dat betekent dat je heel veel kennis van hoe dat, uh, hoe dat werkt... Moet, uh, moet overgedragen worden. Um, die, die moet impliciet in dat, in dat script gaan zitten... Ja. En uh, dat duurt eventjes voordat
2: uh, ja. maar, maar als ik daar mag toevoegen, wat uh, uh, Jack heeft net uh, gezegd over, over de diamantbeurs. Hè? Dus wij hebben een, een lijnmodel aangeleverd. Toen heeft Octatube uh, daarmee verder gegaan. En eigenlijk als je nu kijkt bij Shader Daar zijn die, uh, die twee stappen, die zijn niet uh, achter elkaar. Die zijn in elkaar geïntegreerd. Dus die, eigenlijk die, het, het refereren en het verweven van, van die verschillende... Uh, van, de, van het maken en van het ontwerpen ik denk dat dat een heel sterk punt is van, uh, van de Shaded Dome en dat is eigenlijk ook de kern van onze samenwerking geweest zowel met Royal Haskoning als uh, met Polinet, om te zorgen dat al die kennis terugkomt in dat ene uh, uh, computational model om te zorgen dat er uiteindelijk een product komt wat je kan opbouwen op een bepaalde wijze.
1: Ja, en dat is dan anderhalf jaar geleden. Is dat Vrijheidsmuseum in Groesbeek opgeleverd? Hoe, hoe, ging, die, hoe ging dat bouwproces? Ja, de basis is natuurlijk een beetje traditioneel gebouwd. Hoe ging dat
2: in zijn werk? Nou, het Museum bestaat uit het, het verschillende aspecten. In, in, in de basis, als je aangeeft. Is het een traditioneel gebouw. En daarbovenop is dan de Shaded Dome gezegd. Dus traditione, het uh, traditionele gebouw bestaat uit beton en dat is op die wijze gedaan. En uh, de Dome, die is eigenlijk in de fabriek samengesteld. Dus die is volledig geprefabriceerd. Um, en die is vervolgens uh, in verschillende delen. In vier delen is die op de bouwplaats aangekomen. Die zijn aan elkaar gezet. En dat stukje dat heeft, uh, ik denk een week of twee ongeveer uh, geduurd. En uiteindelijk, uh, wat natuurlijk uh, ook de grap is natuurlijk van het concept dat je snel kan uh, bouwen. Uh, toen hadden we echt maar het moment. Ik weet het nog heel goed ook, dat moment. Dat was, was toch best wel ja. een beetje spannend. De, de, toen ging, de, toe ging de, naar de ventilator of de pomp aan. En toen ging langzaam, zag je zo die hele schede dome, zag je omhoog komen. En ja, dat was, dat was een, heel mooi, een heel mooi moment. En ja, binnen een dag stond die toen. Ja. Hè, dat was, was dat gebouw opeens lucht en waterdicht. En um, nou ja, dat, dat was wel... Uh, ja, dat, toen wisten we echt van, nou ja, weet je, het is helemaal gelukt. En, ja, uh, en, ja en, en, het was, gewoon... en het was
0: echt spannend. Omdat je um, in dat hele maakproces eh, Omdat er zoveel kennis in zit, ben je ook natuurlijk heel erg bekend met waar de risico's zitten. En... Um, ik heb bijvoorbeeld, om, te, om risico's uit te sluiten, ook, ook. We hebben hier een hele goede industriële naaimachine. En ik heb ook altijd gewoon op de naaimachine. proefmodellen gemaakt van van alles en ook opblaasbaar. En als je, als je dingen aan elkaar zet, dan weet je er zit plooien in. En bij zo'n gebouw wil je dat eigenlijk liever niet. En dit is een maatkostuum. bestaande uit duizenden onderdelen. Uh, waarbij je niet de kans krijgt om het even door te passen. en te zeggen, nou dan kom nog volgende week terug. dan. Zetten we er nog wat koeknaadjes in? Het moet in één keer goed. En ik, ik had persoonlijk had ik rekening mee gehouden dat er hier en daar wel iets zou zijn waarvan je dacht, had beter gekund. En ik had zelfs misschien wel een soort rampscenario ergens ver in mijn achterhoofd van dat het helemaal niet goed zou zijn. <laughs> en uh, ja, dus dat was heel spannend. En, en de, de, de opluchting en de vrolijkheid kan ik me nog heel goed herinneren dat als het dat het allemaal knijder straks stond. Dat je denkt, jeetje. Dus ja. Echt beter dan, beter dan gedacht.
2: Ja, kijk. En natuurlijk hadden we van tevoren hadden we verschillende prototypes gemaakt. Hè? Dus je weet ook wel van. Dat, dat, weet je, we hebben de juiste stapjes genomen. En, maar toch. Ja, weet je, we deden het toch op deze schaal voor het eerst. En dan blijft het, uh, dan blijft het toch uh, spannend. 2.500 vierkante meters een beetje, toch? Ja, ietsje, ietsje minder, maar dat is ongeveer hoe groot hij is. Dat was, ja, was echt een, uh, ja, ja, was een heel mooi moment. Was dat.
1: Ja, ja, cool. Nou zag ik dat uh, tijdens de sneeuwstorm begin februari dit jaar... Uh, een deel van het dak uh, was ingezakt uh, door ophoping van sneeuw. En dat dat eigenlijk heel eenvoudig weer verholpen werd... Um, door het eigenlijk weer eraf te schuiven en het opnieuw op te blazen. Hebben jullie een idee waar dat dan door ontstond? Uh, dat inzakken, toch?
2: Nou, wat, ik, wat ik weet is dat er nu nog uh, wordt gekeken ook naar de verschillende systemen om te kijken van uh, ja, om de, de monitoring. Hè, dus daar zal ongetwijfeld nog een, iets van een rapportage of een, uh, of een rapport van, uh, van komen. Kijk, op het moment dat er natuurlijk uh, een ophoping komt, omdat er natuurlijk in, uh, omdat er een bepaalde sterke wind uh, staat, ja, dan, dan kan het wat, wat indeuken natuurlijk, hè, of inzakken zoals je dat net zei. Um, nou wat natuurlijk goed is, is dat het museum uh, alert was en daar snel actie op heeft ondernomen. En uh, inderdaad uh, zorgde heeft dat hij dus op die plekken waar heel veel sneeuw kwam, dat ze dat hebben weg, uh, weggeschept. En door dus, dan konden we langzaam dus, kon de druk weer een beetje verhoogd worden. En waardoor dus die als het ware zelf weer uitbolde. Nou, dat ja. is hoe het, uh, hoe het gegaan is. En uh, nou ja, weet je, dat, dat zijn ook de. Dat was ook een soort van lakmoesproef. Dus voor het eerst. Dus we moeten daar ook de. Uh, nou ja, we moeten dat, dat moet onderzocht worden en kijken wat we daar nog uh, van kunnen leren. Nee, Vond. dat
1: is ook een natuurlijk een. Je kan er dan heel negatief over doen. Maar het is natuurlijk een, een, een opgebolde slappe, const, uh, een slappe, slappe constructie die door, door, zijn, door, door de lucht uh, de stevigheid krijgt. En ja, dan heb je. Kon, kan natuurlijk af en toe een keer, uh, eens in de vijf jaar of tien jaar, een keer inzakken door, wat te, door een unieke situatie. En dan is dat ja, ook weer zo veerkrachtig dat het natuurlijk vanzelf opgelost wordt.
0: Ja, ik denk dat je. Um, kijk, het is flexibel. Zover als het nu inzakte, dat is niet wenselijk, denk ik. Het bleek ook niet, uh, niet heel ernstig te zijn. Uh, dus zoals Kai zegt, dat is een les uh, en dat betekent waarschijnlijk dat procedures vooral eventjes moeten aangescherpt worden, uh, monitoren, ja. er stond, in dit geval was er heel veel sneeuw en, en een hele harde wind, ja. maar ook dat, uh, daar kan niet tegen, uh, maar misschien, je moet iets alerter zijn denk ik.
2: Nou, en waar ik heel blij om ben, is dat hij uh, dat, dat niet kapot gegaan is. Exact. Ja. En dus dat er geen schade aan de collectie van het museum is uh, gekomen. Hè? Dus dat het niet. Uh, kijk, als normaal door, hef, er zijn nog andere daken ook geweest hè, die door die sneeuwen zijn ingestort en zo. Ja, dan is het gewoon kapot. Hè, dan komt die sneeuw naar binnen. Dat, was, dat zou natuurlijk desastreus zijn geweest voor, voor het museum. Want met name natuurlijk in deze tijd, met dat alles. Uh, uh, dicht moet zijn. Ja, dus uh, oh. dan kan je dat niet nog eens keer erbij hebben. Dus daar ben ik ook heel blij om. En uh, nou ja, ik ben benieuwd uh, uh, hoe het nu... Uh, nou ja, als, als, als het helder is, als, als die analyse gemaakt is, uh, wat er uitkomt. En uh, nou ja, we gaan daar zeker uh, iets van opsteken.
1: Als concept is de Shaded Dome uh, oorspronkelijk ook met name bedoeld voor warmere landen. Hè? Bijvoorbeeld voor de... Uh, de spelen in Qatar uh, enzovoort uh, is er ook interesse vanuit, uh, vanuit die werelddelen voor dit concept
2: ja wat, wat, wat natuurlijk het unieke van het concept is is eigenlijk die, die, die dubbele huid, die, die spouw waardoor je die hevige zoninstraling in die warme gebieden dat je die goed kan wegventileren uh, um, op dit moment, dat heeft natuurlijk ook mee te maken, is dat we, ja, we kunnen niet naar het buitenland. Dus de, er is geen direct contact. Zij zijn natuurlijk zelf daar ook in dat gebied bezig om alles te onderdrukken. Dus er is in dat bezeegd nu niet zoveel contact. Um, maar ja, kijk, we hopen wel natuurlijk dat het op het moment dat het allemaal weer mogelijk is, dat we, dat, uh, ja, dat, dat, dat we er weer ietsje weer, uh, werk van kunnen gaan maken, inderdaad. Want ik zou het ook wel graag, uh, ik vind het heel leuk natuurlijk dat hij voor Groesbeek is, maar ik wil ook wel heel graag dat hij, ...gaat fungeren op de plek waar die voor bedoeld is... ...voor die warme, voor die warme en, en droge klimaten.
1: Ja, exact. En met Groesbeek hebben we in ieder geval nu een case... ...om te laten zien van, hé, hey, maar het, het, het bestaat, het kan... ...en uh, zo ziet het eruit.
2: Ja, nee, dat is een ding wat zeker is. En uh, uh, nou ja, we hopen dus... Uh, ...we hopen op meer, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Dan wat algemener
1: over parametrisch ontwerpen. Um, wat, wat zijn... Als jullie het samenvatten... Je hebt er net al wat over gezegd, Jack. Uh, het, 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 het argument inzichtelijk maken... Wat je, wat je eigenlijk maakt in een ontwerp. Wat zijn voor jullie, als je het samenvat de grootste voordelen van het parametrisch ontwerpen? Is dat de toch de efficiënte constructie... Uh, uh, het, het, het betere, beter kunnen uitleggen van een ont ontwerp... of beter kunnen bewijzen eigenlijk van een ontwerp... richting opdrachtgevers? Uh, of, of, of is het de, de, de snelheid van ontwerpprocessen uiteindelijk... Het is, niet, het is niet, zeker niet sneller. Het
0: ontwikkelen van een script, zal ik maar even zeggen, dat het ontwerp genereert, duurt ongeveer zo lang als het, uh, het tekenen van één ontwerp grofweg. Ja, dus de, daar, daar zit geen winst. De winst zit in dat je, uh, als je het goed gedaan hebt, uh, dat je een aantal opties uh, hebt gegenereerd. Dan moet je het nog wel goed gedaan hebben. Hoor. Want heel veel computational design zie ik dat er wel heel veel schu schuifjes aan in zitten. Maar als je daar aan de schuifjes trekt, dan werkt het opeens niet meer. Dus uh, het is nog best moeilijk om dat uh, tot een robuust model te maken. Maar daar zit dus winst, opties die je kunt bekijken. Dat heeft denk ik als voordeel dat je daarmee ook. Want, want uh, we zijn, het zijn nog steeds ontwerpers, hè. het is niet zo dat uh, dit kwam uit het programma, dus dat moet er dan maar zijn. Uh, dat programma is nu is een ontwerp nu. En als daar niet uitkomt wat je, wat je mooi vindt... of wat je op de een of andere manier aantrekkelijk vindt... wat je naar op zoek was... dan moet nu het programma aangepast gaan worden. Maar ontwerpen, dus keuzes maken, doe je... omdat je, 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 je denkt in een zekere richting. Je bent ontwerper en dat doe je op basis van je ervaring in het verleden. Je, je intuïtie. Intuïtie is opgebouwde ervaring... En die ervaring is maar heel beperkt. Je hebt iets ontworpen, dat is gebouwd, dat, was, dat ging goed. Waarschijnlijk doe je iets vergelijkbaars in, in de toekomst weer een keertje. En nu heb je opeens de kans om, om meer ontwerpen te bekijken... ...dan je, je directe intuïtie. Op zijn minst heb je kans om een zekere bandbreedte rondom... ...dat ontwerp waarvan je denkt dat het moet gaan worden... ...om die ook te onderzoeken. En, uh, dus daar komen verrassingen uit... ...en dat is prettig als ontwerpen... ...want daarmee ontwikkel je denk ik je, je, je vocabulaire. Verder is de integratie van allerlei andere tools... ...direct in dat, uh, in dat script is natuurlijk heel erg aantrekkelijk. Je kunt constructieve berekeningen koppelen. Ik denk dat, uh, dat, dat de, de ontwikkeling van computational design... ...vooral in engineering zal nog een hele grote vlucht gaan nemen... Eh, tot nu toe is, zie je heel veel computational design in de architectuur... en dan, en dan vooral ook uh, in het ontwerpen van dingen die er ongelooflijk complex uitzien. Ik denk dat heel veel in de uh, ontwikkeling gaat zitten in de engineering... en in dingen die op zichzelf misschien niet zo spectaculair eruitzien... maar die, die slim in elkaar zitten. Dus eigenlijk heel veel slimmigheid gebruiken om dingen vrij simpel te houden. Daar zie ik veel toekomst. Meer dan in betrekkelijk weinig slimmigheid. Noem even voor nooi of zo gebruiken. Om iets te maken
1: dat er enorm complex uitziet. En dan gaat het eigenlijk met name om engineering, over draagconstructies, maar ook over bijvoorbeeld bouwfysica kan ik me voorstellen, of uh, stromen van mensen, eigenlijk ja. op allerlei aspecten uh, ja. intelligentie gaan toevoegen.
2: Ja, nou, die, uh, dus wat mij betreft, he, heeft er twee, twee aspecten die. Uh, die, die ik echt een meerwaarde vind hebben. Dus het beheersen van uh, complexe geometrie. En van systeemlijnen. Dus de Dome is daar een voorbeeld van. Uh, de Diamantbeurs is daar een voorbeeld van. Uh, de de, de KAP van de HZ. Dus van de E-lijn Erasmus station is daar een voorbeeld van. En tegelijkertijd ook als communicatiemiddel. Hè, dus dat je aan een, aan een opdrachtgever kan uitleggen. Van uh, stel je wilt dit. Uh, dan is dit het effect. Niet alleen op dit ene specifieke punt. Maar dat heeft dan invloed op. Op punten die daaraan geleerd zijn. Hè? Dus, die, die, dus het, het versterken van de onderlinge relaties. En dat snel kunnen aangeven. Uh, dat vind ik een belangrijk aspect van, uh, van het uh, computational uh, design daarin. En uh, wat, je, wat, je, wat ik denk ook wat, wat, wat onderdeel is van de toekomst. Inderdaad, dus het, het verbinden van andere disciplines. Hè? Dus als we het hebben boven bouwfysica. Uh, binnen zo'n model. En daar dan uh, dat als ontwerp input meenemen... om een stapje verder te komen. Dus met name richting duurzaam, duurzaamheid bijvoorbeeld. Uh, ja, daar, daar is nog heel veel uh, te ontwikkelen in te doen. En ik denk dat daar ook de, de grootste uitdaging zit. Um, en uh, dat maakt het volgens mij ook nog steeds uh, heel relevant... Uh, om, om, om die ontwikkeling en dat, uh, die, die, die voortgang door te zetten.
1: Ja, exact. Ja. Ik vind het ook fascinerend om dat te horen... dat je eigenlijk uh, traditioneel zou je kunnen zeggen is... Uh, is een ontwerp bestaat ook uit verschillende keuzes die je dan maakt. Maar wat je zegt eigenlijk dat het. Het vormt natuurlijk een netwerk met elkaar. En dat je via parametersontwerp zit het echt gekoppeld. Dus de, de, een, een, een gevel iets naar achter of, of, of andere hoek. Heeft allemaal gevolgen uh, 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 die je niet los van elkaar kan zien. Vind ik wel ja. heel interessant.
2: Ja. En dan een ander voorbeeld daarvan is wat, 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 wat wij ook zien in infrastructuurprojecten. Dus op een moment dat je besluit van ik ga de. Um, uh, omdat het uh, beter uitkomt, bijvoorbeeld ik ga de overspanning mooier of groter oh. maken. Dus de overspanning wordt groter, dat betekent dat mijn constructie hoger wordt. De constructie hoger, dat heeft meteen invloed op mijn alignement. En hoe kom ik dan uit op uh, sommige plekken? Dus om dat heel time aan een opdrachtgever of aan de mensen waar je mee samenwerkt uit te kunnen leggen wat er gebeurt. En dat het misschien wel of juist misschien niet zo'n goed idee is. Um, ja, dat is, uh, dat, dat is zeker waardevol uh, erin. En dat, dat geeft veel uh, begrip en inzicht, uh, niet alleen voor jezelf, maar ook om, uh, als communicatiemiddel. Ja, precies. En, en, en
1: koppelen je het dan ook al aan uh, virtual reality? Ik zou, ik, ik zou nog heel even okay.
0: willen iets willen toevoegen. Want jij noemde dat een netwerk van keuzes. En dat is denk ik heel erg. Dat, dat raakt de kern. En die, maar die keuzes worden. Er zit een zekere hiërarchie in en die worden traditioneel in de tijd gemaakt. Keuzes die je aan het begin maakt... die blijken soms pas, heel erg aan het einde van het traject... consequenties te hebben die je niet had voorzien aanvankelijk. En daar had je misschien een andere keuze willen maken. Als ik bijvoorbeeld iets Als ik een project neem dat voor, bij ons relevant is, bijvoorbeeld een stadion, dan kan ik me voorstellen dat je aan, aanvankelijk bijvoorbeeld een keuze maakt over hoeveel spanten er rondom dat stadion staan... die, die het dak en de, en de tribunes dragen. En vervolgens werk je dat verder en verder, verder uit. er komt de tribune overheen, die tribune wordt opgebouwd... Uit elementen daar op die elementen, daar komen, daar komen in- en uitgangen... daar komen stoeltjes op te staan. En ik kan me zo voorstellen dat je helemaal aan het eind ontdekt... als ik nou eens in plaats van 60, 62 van die spanten had genomen... dan was ik veel beter uitgekomen met mijn stoeltjes. Zoiets heel, heel triviaals lijkt dat als een stoeltje... waar het uiteindelijk toch over gaat. Ja. Um, dat is nou typisch een keuze... die dus in de tijd wordt die aan het begin gemaakt. Die, die hangt in dat netwerk... maar die, waar je normaal gesproken niet op terugkomt... als je een, 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 een lineair proces hebt... Uh, dat je ook, ook zo op die manier in de tijd uitrolt. Die, die keuze die is gemaakt, die ligt vast. Daar komen we niet op terug. Anders moet alles over. Uh, nu leg je dat vast als een... Als zijnde een keuze die je moet maken. en Waar je, waar je nu eventjes een, uh, nou ja, een getal voor invoert. En vervolgens hou je in je achterhoofd... Dat allerlei andere keuzes daarvan uh, afhangen. Dat, dat implementeer je in je script... En als je dat goed doet, dat is best nog wel lastig... om, om steeds in je achterhoofd al die verborgen aannames niet te maken... Die denken, nee, dit, dit kan allemaal nog veranderen... dan hou je de flexibiliteit om, om laat in het proces... hele fundamentele
1: keuzes ook nog over te doen of aan te passen. Ja, en dan heb je het eigenlijk over... En de mogelijkheden die deze manier van werken biedt... die je normaal, eigenlijk traditioneel, niet eens zou overwegen. Dat is dan uh, het interessante, precies. En om dan door te gaan erop, uh, koppelen jullie dit ook... Uh, als je het uh, overlegt met opdrachtgevers, gebruikers... presenteren jullie het dan ook in virtual reality?
2: Uh, de, laatste, eigenlijk de laatste jaren zijn wij steeds uh, actiever geworden in, met virtual reality... Sowieso natuurlijk, hè. dus we, dat begon al met de Oculus. We hebben dat bij verschillende projecten hebben dat nu ook gebruikt. Inderdaad, meest, soms gebruiken we het alleen maar om interne om een ding aan elkaar te laten zien... ...of om die ontwerpen, de voortgang te laten zien of problemen te laten zien. En soms ook tijdens presentaties, uh, door middel van, van die brillen om echt de goede 3D-ruimte te kunnen zien. Uh, nou, ja, dat is waar we nu uh, mee bezig zijn en wat, wat we nu ook zien is dus uh, uh, dat is eigenlijk ook een nieuwe ontwikkeling dus die, die koppeling aan die, die gaming industrie dus dat je heel live door uh, uh, door gebouwen of door objecten of door landschappen of wat dan ook heen kan lopen ja daar het, ik denk dat daar ook nog een heel veel uh, in, de, in de toekomst te winnen is voor eigenlijk voor de hele architectuur en, uh, en bouwindustrie
0: en dat is ook een hele nieuwe ontwerpopgave zeker in deze coronatijden waarin we ...heel veel virtueel elkaar zien. Daar, daar worden omgevingen voor ontworpen. En dat is een ontwerpopgave. Nog los van de, van de techniek. Uh, uh, en dat is een hele interessante.
2: Dat is sowieso interessant. Als je bedenkt van... Uh, ...architecten die, die maken heel veel ontwerpen... ...maar niet al die ontwerpen worden, worden uitgevoerd. Hè? Dus als je het, uh, maar ze zijn er wel. En uh, juist door die, uh, die virtual reality... Uh, kan je ze toch ook laten leven en kan je ze uh, kan je <laughs> laten zien wat, wat, wat het is. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje, aan de ene kant is het het, het mooie van het vak, maar aan de andere kant is ook, is ook elke keer wel weer een teleurstelling. Op het moment dat je je hart en ziel in een ontwerp hebt gestopt en er uh, ja, wordt toch voor een ander ontwerp of, uh, of uh, de keuze valt niet op jou, ja, dan is dat altijd een teleurstelling en uh, ja, dat, dat hoort ook bij het vak. Uh, maar door deze wijze kan je toch een beetje laten doorleven. En dat vind ik wel weer uh, ja, vind, vind ik een leuk, uh, leuk aspect eraan.
1: Ja, gra grappig ja, als je dat zo zegt. Dan denk ik, oh ja, dan kun je uh, jaarlijks een dag uh, organiseren... dat je met elkaar uh, ook uh, eigenlijk de, de verschillende ontwerpen... die dan niet gebouwd zijn, nog een keer bezoekt in Virtual Reality. Ja, ja. ja zeker. Maar, ja, maar is, ik denk ook uh, dat, er,
0: dat er echt een nieuwe ontwerpopgave ook is. Dingen die niet betrekkelijk gewoon gebouwen, zal ik maar eventjes zijn. Uh, in, in een virtuele wereld, maar waarom? Ja, die virtuele wereld heeft heel andere constraints. Daar, uh, uh, eigenlijk is het meer een interface die je
1: ontwerpt dan een gebouw. Ja. Um, en om het er gewoon even uh, benoemd te hebben, wat, wat, welke software gebruiken jullie hier allemaal voor?
0: voor? Specifiek voor computational design is het voornamelijk uh, Rhino en Grasshopper. Het begon ooit... Uh, in processing. Gewoon of puur Java... zal ik maar uh, eventjes zeggen. Uh, maar... het is heel duidelijk. En, uh, dus ik vind ook... De, een stand, standbeeld voor David Rutte... dat is wel op zijn plek, denk ik. Um, <laughs> ja. Die, uh, de, de man die Grasshopper... heeft uh, bedacht en ontwikkeld. Ja. Uh dat is nu de go-to software hiervoor super, werd super goed en er zit een hele mooie uh, community omheen, dat maakt het ook vooral zo, uh, zo krachtig, er is, er is veel ontwikkeld, er zijn veel gebruikers en zijn bereid van alles met elkaar te delen waardoor uh, ja, de meeste andere uh, concurrenten die er tien jaar geleden nog bestonden, daar hoor je niet zo heel veel meer van, die worden vast nog wel ergens gebruikt maar dit is gewoon de software dus die gebruiken wij ook en dan daar waar de functionaliteit van, uh, uh, van Grasshopper standaard niet, uh, niet helemaal is wat je, wat je nodig hebt, uh, schrijven we onze eigen uh, software.
2: Ja, in Grasshopper heb je dus, kan je dus verschillende plugins hebben. Uh, dus er zijn, uh, dat zijn allemaal kleine stukjes programma of programmatuur die mensen dus over de hele wereld uh, schrijven en die dan die kan je downloaden. En uh, die zijn over het algemeen uh, uh, dat uh, 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 is freeware. En zulke stukjes, hè, als je specifieke opgaves hebt zelf, uh, dat kan je ook zelf schrijven. En sommige van, van zulke uh, delen hebben wij dan specifiek voor het bureau hebben dat uh, geschreven, zo'n plugin. En dat, dat gebruiken we dan uh, intern. Dat is dus een soort aanvulling op het programma of misschien om sommige stapjes wat makkelijker te maken of wat dan ook. Dat, is, uh, uh, dat zit eigenlijk allemaal in Grasshopper. Uh, die mogelijkheid zit in Grasshopper.
1: En dat is een vraag die ik ook heb van, van hoe word je dan uh, steeds beter daarin. Uh, maar als ik het zo hoor, is die, kun, je, kun je wel terug, ter, terugvallen op een internationale gemeenschap eigenlijk die, er, die zich in ieder geval daar ideeën uh, over deelt.
0: Ja, ik denk dat je er... Um, het is behoorlijk vriendelijke software om te beginnen, Dus dat scheelt. Als je, als je kunt 3D modelleren, dan kun je dat dus ook in Rhino en dan al heel snel is er geen enkele reden om niet ook af en toe iets in grasshopper te scripten. Of in, in, Vanuit mijn optiek is er geen enkele reden om, om ooit iets niet te scripten. <laughs> dus waarom, waarom zou je zelf een lijntje trekken als je, het kan, als je het kan scripten? Maar in ieder geval, dat is persoonlijke smaak. Dus er is een hele makkelijke ingang. En gaande, dus je begint met eenvoudig wat blokjes aan elkaar te hangen... Um, en afhankelijk van persoonlijk interesse en aanleg uh, ontwikkel je dat verder. En daar zijn uh, daar goede online resources voor. Plus dat wij hier intern uh, uh, crosshopper uh, workshops hebben georganiseerd in het verleden. En ik, dus ik denk dat daar in, in totaal veertig mensen zeg maar, uh, die, die, die cursus intern gedaan hebben die we, die we verzorgen. Ja. Uh, dat schelt enorm. Gewoon, ja, tuurlijk,
1: niet. ja. Um, en dan om af te sluiten nog inzoomend op een infrastructuurproject. Uh, de Verlengde Waalbrug. Onderdeel van de Waalsprong uh, bij Nijmegen. Hoe, um, om te beginnen, hoe, hoe, hoe is dat ontwerp opgebouwd? Een hele gladde vorm. Um, maar jullie hebben er vast een, uh, uh, meer woorden bij om dat te omschrijven. Nee, het nee, heeft een hele grappige ontstaansgeschiedenis. Uh,
0: misschien is dat een klein beetje technisch. Maar er bestaat zoiets als relaxation. Uh, en uh, dat is... Uh, een, een van de plugins die je in Grasshopper uh, tegenkomt, geschreven door Daniel Pike, nog zo iemand die een standbeeld verdient. Uh, de plug-in heet Kangaroo. Uh, dat is wat iedereen daarvoor nu gebruikt. Daarmee kun je aan een lapje stof uh, trekken en, uh, uh, en vindt het zijn vorm. Dat, maar dat bestond niet uh, toen ik me interesseerde voor computational design. Uh, en ik had wel een fascinatie voor wat mensen konden met een lapje stof. Dus dat heb ik toen zelf geschreven. Ongeveer tegelijk met wat Daniel geschreven heeft. En die heeft dat, ik moet, dat moet ik eerlijk zeggen, uit, veel beter gedaan dan ik het toen deed. Maar in ieder geval, dat begon als een, als een iets wat ik graag eens wilde doen. Gewoon een technology proof concept. En toen dat klaar was, uh, dacht ik nou, oké. Okay. Binder, dat klaar. Vervolgens kwam de vraag om de, de waalbrug te doen. Um, en Rijn die nam een lap rubber. Zette daar, drie, of prikte drie punten naar beneden. Goot er gips in. Daar kwam die mooie vloeiende vorm uit. En, en letterlijk kijk mij aan en zei, dat kunnen we nu toch? GELACH uh, <laughs>
1: Ja, daar ga je, Jack.
0: <laughs> en uh, toen begon de ellende natuurlijk. Want tussen dat proof concept en een en, en 12.000 vierkante meter brug... die aan allerlei hele specifieke condities moet voldoen... daar zit nog wel wat tussen. En, uh, en het was voor mij ook allemaal heel erg nieuw. Voor, voor het bureau was het heel erg nieuw. Nou ja, dus dat is de ontstaansgeschiedenis van de vorm. En, 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 en van de initiële vorm, dus de gladde huid... Ook omdat we toen ook... Uh, we keken naar verschillende manieren van betonbekistingen... Uh, in de loop van dat proces. Want dat werd nu ook ingezet bij een project in de Rocky Mountains... bijvoorbeeld, voor de uh, Wildlife Crossing. En daar dachten we, we kunnen waarschijnlijk met een staalkabelnet... en een membraan kunnen we een bekisting maken voor, voor beton. Dat hielden we allemaal open als opties voor de, voor de Waalbrug... Um, want we wisten nog niet, hoe gaan we dat ding maken? Nou, uiteindelijk bleek het maken eigenlijk heel eenvoudig. Uh, Verhoeven, degene die de kist heeft,
2: uh, heeft getimmerd, kan dat gewoon heel erg goed. Gewoon inhoud. Uh, ja, het was echt een prachtige kist. We ja. zijn toen met het hele bureau zijn we op de... ...op de werkplaats geweest... ...en je zag, die, uh, nou, je, je zag die elementen... ...van die bekisting zag je staan... ...helemaal mooi glad gemaakt... ...het was haast een soort scheepshuid... ...als je het zo zegt. Ja, ...met zo'n zo dubbel gekromde vorm erin... Ja. Het, ...eigenlijk was het grappig... ...want het, het ontwerp was op een hele... ...ja, eigenlijk een, een nieuwe... ...moderne manier samengesteld hè, door... ...het computational design... ...terwijl eigenlijk de uitvoering daarvan... ...die was, die was ambachtelijk... Ja, ...en ja. Daar, dat, daar zat een hele grappige... ...ja, ook een soort... Uh, een, een tegenstelling zat erin. Want dat, dat was wel een vraag die ik ook bij heb. Het is een, Hij is prachtig,
1: uh, prachtig glad geworden. Uh, van hoe, hoe doe je dat dan? Maar dat is dus inderdaad uh, vakwerk. Nou ja, we hebben naar heel
0: veel technieken gekeken. Maar ook naïviteit... in, in ieder geval van mijn kant. Uh, dat het ontwerp was er. En, en toen zouden we nog... of ging, ging ik nadenken... Oh ja, en hoe gaan we dat dan maken? Um, Vervolgens blijkt de hoofdaannemer, die, die moet zijn risico's ook afdekken, die gaat op zoek naar iemand die kist kan maken. En binnen een zeker budget, en die heeft dat gevonden bij Verhoeven. Die zei: ja, dat kunnen we gewoon uit hout. En daar wist ik verder niks van. Dus ik was op zoek naar allerlei alternatieven. Ik geloof dat ze daar hebben we nog een mooi paper over geschreven. Van hoe kun je zo'n, hoe kun je deze vorm nu. ...bouwbaar maken zodanig dat de design intent overeind blijft in de, in de bouw... ...en dat het niet een zootje wordt. Dat contract was al lang al vergeven, bleek. <laughs> en, dus we hebben allerlei alternatieven bekeken. Uh, schuim uh, snijden, schuim frezen, uh, fabric formwork, uh, een soort gelaagde houten kisten. Uh, allemaal erg interessant... Qua techniek. Allemaal niet bewezen. Ik heb ze later op conferenties heb ik ze gezien. En dan ja er zit een hoop ontwikkeling in. Maar ze heeft allemaal nog niet de, de kwaliteit die je nodig hebt om 12.000 vierkante meter mee te doen. En uh, grappig genoeg, uh, ondertussen was vroeger gewoon die kist aan het bouwen. <laughs> <laughs> gewoon als, een, uh, als gewoon hele goede timmermannen. En ja... Uh,
1: yeah. Ja, en werkt dat uiteindelijk ook. Precies, ja. Dan nog even afsluitend uh, een, een blik richting de toekomst. Waar, ja, uh, zijn, er, zijn er projecten die er aankomen bij jullie... Of, of dingen waar je naar uitkijkt in de komende periode op dit vlak?
2: Nou, we hebben uh, we zijn, uh, in Korea hebben we een project. Dat is de Elevated Light Rail. Uh, daar hopen we dit jaar ook weer mee verder te gaan. Daar zijn we afgelopen jaar mee bezig. Nou, die, als we het hebben over het beheersen van uh, complexe geometrie... Nou, dat is daar een ongelooflijk goed voorbeeld van. Uh, dus daar kijk ik naar uit. Uh, op dit moment uh, zijn we ook... Uh, nou ja, duurzaamheid is natuurlijk sowieso een aspect. En ook binnen, ook binnen ons bureau natuurlijk. En wat ik heel interessant vind... En dat staat nog een beetje in die competition design... Weer nog een beetje in de kinderschoenen. Is die verbinding met die bouwfysische aspecten. En, ja. en in welke mate wij als architectenbouw daarbij daarbij aan kunnen bijdragen. En je moet je voorstellen, wij kunnen natuurlijk bouwfysica of warmte uh, instaan, daar kunnen wij daar kunnen wij best wel iets van vinden. Dus de positionering van van glas bijvoorbeeld, de grootte daarvan, de oriëntatie van het gebouw, uh, al zulke aspecten om dat expliciet te maken, wat effect is als je een keuze maakt in uh, in je architectuur. Nou, uh, dat zie ik echt als een uh, de komende tijd als uh, als een ja als een als een een, een interessant punt waar, waarvan ik denk nog veel te te winnen valt.
0: Ja, ik nou uh, ja, dat is een tool, maar van een, een, een deel van het ontwerpproces dat, um, dat veel verder ontwikkeld kan worden. Uh, de meest voor de hand liggende, de eerste uitbreiding in, in, in het geval van het ZJA, denk ik, is de, de constructie integreren. Uh, daar wordt ook daadwerkelijk nu aan, aan, aan gewerkt, zeg maar, ook een, een soort interne specialistenafdeling van, van constructeurs. Waar ik, los van projecten, waar ik erg naar uitkijk, is dat ik denk dat er een mentaliteitsverandering uh, nog verder gaat optreden. Um, ja, computational design is een, is een ontwerpgereedschap, net zoals er heel veel andere ontwerpgereedschappen zijn. En in de regel wordt het in, ingezet, gewoon zoals je een ander ontwerpgereedschap zou inzetten. Je hebt een idee over wat je ontwerp moet worden en wat is het beste tool om dat te implementeren. En daar is computational designer één van. Maar computational is behalve gereedschap is ook een mentaliteit. Het is een, een attitude. Uh, en, de, en de attitude is dan, denk ik, dat je, je realiseert dat, er een, dat, je, dat je niet de kortste weg zoekt naar dat ontwerp dat je toch al zo ongeveer in gedachten had. Maar dat je een, een ontwerp domein definieert, een meerdimensionaal ontwerpdomein. ontwerp domein. ...en met een zekere bandbreedte... ...en dat je daarin een zoektucht organiseert. En, um, en dat je... ...ja, dus dat is een mentaliteit... ...die denk ik, nog veel meer... ...moet landen, of kan landen. En bijvoorbeeld ook... niet dus niet alleen binnen het bureau, maar ook bij de opdrachtgever. En de opdrachtgevers opdrachtgever is denk ik... ...heel erg blij verwacht... ...dat je gewoon met een mooi plaatje... ...komt met... Uh, met waar flink aan gefotoshopt is... ...en dat, dat, dat kunnen mensen hier ook heel erg goed... Um, dat is, ook, ook krijg ik dit, nou mooi, geef me dat maar. En uh, ik denk dat, dat, je, dat er een optie is om aan de klant ook een, 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 een bandbreedte te presenteren. Kai had het daar eerder al over. En dan kun je de klant meenemen in het ontwerpproces. Je, uh, en dus je, je niet, ja, dat, maar dat is een mentaliteitsverandering. Zowel binnen het bureau als bij de, bij de, de mensen eromheen. De, de constructeurs moeten daar ook in mee willen. Uh, het, het is niet de bedoeling dat de constructeur zegt: maak eerst het ontwerp, maar dan reken ik daarna wel door hoe zwaar het allemaal moet worden. En de klant moet uh, kan ik me voorstellen, tenminste, in ieder geval, ik, daar, daar kijk ik naar uit. Wat gaat dat gebeuren? Wat gaat daar gebeuren? En dat is een dat gaat hier
1: veel jaren duren, denk ik. Ja, maar als ik het na te redateer aan de dertien jaar dat jij er nou mee bezig bent, dan zitten we ook wel op een punt dat dat uh, uh, toch, toch richting volwassenheid uh, uh, zou kunnen gaan, misschien langzamerhand. Maar als je het inderdaad omschrijft, de impact daarvan, ja, dat is wel uh, uh, ingrijpend. En dat zal inderdaad nog wel wat tijd nodig hebben, maar uh, ik vind het fascinerend om te horen hoe je, hoe je daar dan tegenaan kijkt, dat je inderdaad veel opener... Uh, proces met elkaar aangaat in plaats van dat je zegt, uh, ja, zo wordt het. Uh, nee, dit zijn de parameters waarmee we werken en dan kunnen we die kant, die kant, die kant. Uh. Ja, de grap is dat, als je, want als je zegt zo wordt het dan lijkt het alsof de architect een soort van enorm stempel drukt, terwijl
0: mijn, mijn uh, beeld is dat en, en dat niet al te veel gehinderd door, uh, door, door decennia aan ervaring, maar is dat de, de rol van architecten juist een beetje is uitgehold. En ik denk dat dit ook een
2: kans geeft
0: om, om wat uh, invloed terug te winnen. Je...
2: Ja, de architect gaat uh, de, kan uh, weer gaan uh, fungeren als de verbinder of de integrator van de verschillende elementen. En die, die, die rol die je bij binnen een setje aan die pakken wij, of die zoeken wij ook zeker op. He, dus het, het, het discipline overstijgend werken. Wat we natuurlijk al wat ik net een beetje heb verteld, al bij de Dome, Dus de het, het, uh, het, het uitwisselen van gegevens, het integreren in verschillende mo uh, uh, modellen. De implicaties van de ene discipline meenemen in de andere. Om te zorgen dat er uiteindelijk een, een, een goed product of een goed ontwerp. Of een, dat, dat er een goed bouwwerk komt te staan. Daar gaat het uiteindelijk over. En ik denk ook dat die, uh, dus het, uh, die integratie en juist die, uh, die samenwerking die niet stopt bij elkaars. Uh, voordeur, maar dat die naar binnen gaat en met elkaar samen gaat. Ja, dat is, dat is echt een andere werkwijze. En uh, nou, daar kijk ik ook erg naar uit. Ja,
1: dank. Mooi om uh, zo af te sluiten. Dankjewel uh, Jack en Kai voor dit gesprek. Dank aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank aan jullie voor het luisteren. Tot de volgende keer.